0: Alle sporten van binnenuit.
1: Allsport Radio. Elke week nemen we weer een diepe duik in de financiële zijde van de sportwereld. Want de eeuwenoude vraag blijft toch altijd waar wordt de sport nu eigenlijk van betaald? Nou, iemand die daar alles over weet, dat is sportmarketeer Frank van der Walbaken. Frank, hele goedemiddag. Goedemiddag, Robert. Nou, laten we beginnen met veranderingen in de sportwereld. En er dan eentje specifiek uitlichten. En dat is dat de macht van de individuele atleet toch steeds groter lijkt te worden.
0: Ja, dat is niet zo verwonderlijk overigens hoor. Want niet, niet zo lang geleden hadden wij het hier al over, over die, die, die sportwereld en de relatie tot de commerciële kant ervan. En dat die ja, drastisch zouden gaan veranderen, gezien het medialandschap, gezien uh, de toenemende interesse van de consument, waardoor er weer meer sponsors komen. Maar ik heb toen onder andere gezegd dat, naar mijn mening, de macht van de individuele atleet, eh, en nogmaals mede door veranderingen in met name het medialandschap, en denk dan aan met name weer, de so social media... Uh, dat die macht vele malen groter zal worden. Overigens is het, uh, moeten we daar best over eventjes in de geschiedenis duiken... want die macht die was er al langer. Want als we even echt diep in ons geheugen duiken... dan kunnen we ons herinneren dat Johan Cruijff in de tijd al weigerde... met de drie adidas-streepjes op het oranje shirt van het Nederlands Elftal te spelen. Dit vanwege zijn eigen kledingmerk. En hij, uh, ja, kom het zich... In zijn eigen ogen, en daar kon ik maar helemaal in vinden, niet voorlopen om in een concurrerend kledingmerk te lopen. Dat is een deze een, dan een soort ja. Uh, minachting naar je eigen uh, inkomen en je eigen werk. Hoe dan ook. Paris Saint-Germain ster Kilian Mbappé, nou niet onbekend natuurlijk, weigert op dit moment te participeren in sponsoractiviteiten van de Franse Nationale Ploeg. Op 20 september zou er een fotosessie plaatsvinden van die Franse nationale ploeg met het oog op het aanstaande wereldkampioenschap dat in november wordt gespeeld in Qatar. Mm -hmm. uh, maar Mbappé verscheen niet op die fotosessie. Uh, in een verklaring riep hij, of liet hij roepen, ik wens inspraak aan welke sponsors ik mijn parketrecht geef op verkoop. Uh, zo meldt hij niet mee te zullen werken sowieso aan reclameactiviteiten voor fast foodketens en gokbedrijven. Nou, en laat die Franse bond nu toevallig in beide branches sponsors hebben. Dus uh, ik vermoed, of ik weet eigenlijk wel zeker... dat dit leidt tot het bekende fenomeen van één schaap over de dam. Als de eerste atleet, een topper natuurlijk, een smaakmaker... een spraakmaker als Mbappé, dit niet alleen roept, maar ook doet dan zullen er ongetwijfeld meer atleten uh, gaan komen... die ik zelf ben gaan roepen. Dus uh, opvallend overigens in deze is... we slotte dat de Franse coach... van de Franse nationale ploeg... Didier uh, Deschamps... die kiest de zijde van Mbappé in deze. Dus hij wordt betaald door de bond... maar hij kiest de zijde van, de van Mbappé. Ik begrijp dat... want hij is verantwoordelijk straks... voor de resultaten in Qatar. En hij, Zijn Franse nationale ploeg kan niet zonder Mbappé. Dus dat hij... Misschien is hij daar wel helemaal niet mee, maar dat hij de kant kiest van Mbappé is heel begrijpelijk. Het wordt ongetwijfeld vervolgd.
1: Dan uh, de toch uh, nou ja, een soort van trend hè, die gaande is. Amerikaanse private equity fondsen die investeren in Europese sportproperty. Uh, daar kunnen we het zo'n beetje elke week denk ik wel over hebben.
0: Ja, ik, ik moet daar inderdaad een selectie in maken. Want elke week komen er wel weer nieuwe investeringen tot mij. Uh, en dan met name natuurlijk in het Europese voetbal. En dan met name in de meest interessante competitie natuurlijk in Engeland, de Premier League. Maar we kunnen er in ieder geval eentje, die ik heb uitgelegd toevoegen, aan die reeds lange lijst. Um, het niet onbekende Silver Lake, uh, dat is ook zo'n private equity fonds vanuit Amerika, met het hoofdkantoor in Silicon Valley, uh, even buiten Los Angeles, heeft haar aandeel, dat uh, de, dit Silver Lake al had in de City Football Group, en die City Football Group, Robert, dat ken je. Dat is met aan het hoofd natuurlijk Manchester City. Uh -huh. Maar het is die City Group, die intussen, ik geloof, al negen, zo niet tien clubs echt wereldwijd heeft. In Japan, in Australië, in Amerika. Dus dat is een echt groot omklogamaat. Uh, het aandeel van uh, Silver Lake in die City Football Group is verhoogd van 10% naar 14,5%. Dan zou je zeggen dat is niet zoveel, die 4,5% maar. Datzelfde zilverleek betaalde in 2019 500 miljoen dollar voor die 10%. He, waardoor de City Football Group, waarin onder andere is Manchester City... een waarde vertegenwoordigde in die tijd, in 2019 dus, van 4,8 miljard dollar. En neem van mij aan dat dat intussen alweer zich is vergroeid. Zilverleek is overigens, dat is niet de eerste investering in sport, of de enige... Ze zitten ook al met grote bedragen in het Nieuw-Zeeland rugby, de All Blacks, en ook in de Australische hoogste voetbaldivisie. Dus uh, Silver Lake, die, uh, heeft zijn ogen heel duidelijk gericht op sport en dit zal niet de laatste investering zijn van dit bedrijf en van vele andere equityfondsen.
1: Dan uh, Saoedi-Arabië, over uh, dingen gesproken waar we het uh, elke week wel over kunnen hebben. Uh, die zijn natuurlijk behoorlijk actief in uh, de sportwereld de laatste tijd. Uh, sterker nog, uh, ze, ze willen eigenlijk weer een, laatst, een, een, een nieuw ja, sportevenement aan hun kalender uh, nou ja, toevoegen.
0: Ja, het is bijna zo Robert, dat er wekelijks wordt er wel een, een nieuwe investering van Saoedi-Arabië in de sport uh, uh, geannonceerd. Uh, dit keer, um, ze hadden al de, 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 de Spaanse supercut naar zich toe getrokken. Hè, voor een bedrag van 250 miljoen dollar maar liefst. Maar nu heeft datzelfde Saudi-Arabië um, um, uh, het private equity fund. Dat is opge oh, nee, private investment fund moet ik zeggen. Dat staat onder leiding van de uh, kroonprins van Saudi-Arabië, Mohammed bin Salman. Die hebben nu weer een bod uitgebracht van 138 miljoen bij de Italiaanse voetbalbond om de Italiaanse supercup te mogen organiseren. Nu zal dat ongetwijfeld een zeer welkom bedrag zijn voor de Italiaanse bond... maar ik vraag mij toch af of de Italiaanse bond nu niet zal zeggen... waarom betalen jullie 250 miljoen voor de Spaanse supercup... en maar, en maar tussen aanhalingstekens, 138 miljoen voor de Italiaanse supercup. Uh, dat zal nog een staartje krijgen, denk ik. Maar het geeft wel weer aan hoe actief Saudi-Arabië is... ...in het ja, verkrijgen van rechten van sport... ...en het verkrijgen van evenementen van sport op eigen bodem.
1: Ja, we zo van uh, de, het Midden-Oosten naar ons eigen kikkerlandje. Uh, en daar is uh, goed nieuws voor uh, nou ja, de Ajax-vrouwen in dit geval. Want uh, ABN AMRO heeft het uh, contract dat ze hebben met uh, de club... Uh, ...met drie jaar verlengd.
0: Ja, ABN AMRO is al vanaf 1991 aan boord bij Ajax. Hè. Eerst waren ze sponsor en shirt sponsor van uh, de, de eerste mannenploeg... Uh, nu, dus meer dan 30 jaar later, zijn ze nog steeds als hoofdsponsor van de vrouwen aan boord bij de Amsterdamse Club. en uh, Ze verlengen het contract met minimaal drie jaar, uh, dus dat zou nog best eens meer kunnen worden. Nou, uh, er is een, een wijs gezegde wat ik in de tijd dus heb geleerd van de CEO van Heineken, Karen Vuursteen, Die zei altijd, uh, geloofwaardigheid, en dat is toch niet onbelangrijk voor een bank, maar ook voor een bedrijf van Heineken, begint bij consistentie. Nou, ik eh, applaus eigenlijk voor de bank, ABN AMRO, voor deze consistentie, eh, die de bank overigens ook elders laat zien. Eh, de bank voert in de communicatie overigens het thema gelijke kansen. Nou, als je dan de vrouwen sponsort van AJAX, dan past dat natuurlijk uitstekend in. Maar eh, hulde voor ABN AMRO en hun sponsorbeleid.
1: Frank, de, uh, de nou ja we kennen het inmiddels wel, hè? dat golftoernooi wat in het Midden-Oosten zou gaan plaatsvinden. Buiten de, de PGA om, heel veel prijzen gelden. Uh, iets wat in de sportwereld toch ook een soort van schokje heeft veroorzaakt. Hè?
0: Ja, je ziet, we hebben het nu al in deze uitzending al twee keer over Saudi-Arabië. We, we kunnen eigenlijk wel een hele half uur vol praten met de investering van Saudi-Arabië in sport. Maar inderdaad, die klucht... Ik kan het niet anders noemen. In de golfwereld, waarin de door Saudi-Arabië gefinancierde Lift -tour een aardschok veroorzaakte binnen de mannen-golfwereld. en de PGA Tour ontplofte. En, eh, en onmiddellijk reageerde vanuit de PGA Tour. met de dreiging dat elke speler die mee zou doen aan die Lift Tour. waarin honderden miljoenen prijzen geld de spelers moeten verleiden. die zouden worden verbannen uit de Tour. en ook dus geen punten verdienen voor de world ranking. Nou, dat is best wel gevoelig, want... veel van die contracten van die individuele... goalspelers, die zijn... De sponsorcontracten, die zijn gebaseerd... op hun world ranking. Dus als ze daar niet meer op voorkomen... of uh, daarop sterk gaan zakken... Uh, dan uh, komen hun... sponsorcontracten uh, in het geding. Aan de andere kant, ze krijgen... dusdanig veel... plussen en uh, incentives... in die toe. Nou, dat het wordt nog... een interessante situatie, want... Uh, deze Tour anders, is ook anders van opzet dan de PGA Tour. Want hij bestaat uit twaalf teams uh, van vier personen. Dus daar doen er maar 48 aan mee. En ze spelen uh, overigens verspreid over de hele wereld 14 tonnoliën. Uh, en wat is opmerkelijk is dat de teams zelf kunnen individuele sponsors aantrekken. En neemt bij mij aan dat er daar ook wel weer een aantal zullen komen uit Saudi-Arabië. Uh, en die sponsoring, die gelden, die komen dan geheel ten goede aan de spelers in zo'n team. Dus naast de enorme prijsgelden, de, uh, de, ik, ik zou bijna zeggen exorbitante prijsgelden, totale prijspot is 405 miljoen dollar, uh, krijgen ze dus ook nog inkomsten uit zelf fondsgelden. En dat zelf kunnen ze natuurlijk uitbesteden aan een bureau. Um, daar bleef het overigens niet bij, want die lifttoer onder leiding van Greg Norman... die voor heel veel geld is ingehuurd. die zelfde Greg Norman, die wist sowieso al de topper Dustin Johnson... een voormalige nummer één van de wereld, maar nog steeds in de top vijf, uh, meen ik... Uh, om die te strikken met een premie van maar liefst 116 miljoen dollar. Kijk, ze denken natuurlijk, als er één schaap over de Dammers, komen er meer. Dus laten we die Dustin Johnson maar pakken, dan komen er wel meer. En inderdaad, zo gezegd, zo gedaan... want Moedig de andere toppers, zoals Phil Mickelson... niet meer de jongste, maar nog steeds een, een trekker voor het publiek... Cameron Smith, Patrick Reed, Sergio Garcia, Lee Westwood en Martin Keimer. Nou, dat zijn toch niet de eerste de beste. En dat is toch echt een ware aanslag op de kwaliteit van de PGA Tour. Nou, een eerste reactie... of misschien wel een tweede reactie, dat weet ik niet meer... van die PGA Tour. We gaan het prijsgeld verhogen... We gaan net boven die 500, 405 miljoen zitten. Wie de uit, uh, uh, die de uh, lifttoer uitkeert, wij komen tot 428 miljoen. En we geven meer inspraak aan de spelers in de samenstelling van het programma. Zo hopen ze de spelers toch te verleiden om aan boord te blijven van de PTA toer uh, Wie gaat dit? Ja, deze wedstrijd binnen een wedstrijd zou ik bijna willen zeggen. Ik vind het wel een gekke wedstrijd. Ja. Maar wie gaat dat winnen? Het door het saudi arabië gemanaged Public Investment Fund uh -huh. heeft, uh, heeft assets, heb ik me laten vertellen en uit goede bron, van 620 miljard dollar. Dus uh, ik denk dat als dit echt op een wedstrijd aankomt van wie kan kind het of hoogst bieden, dan zal uh, uh, de PGA Tour niet aan dat soort bedragen kunnen denken, laat staan dromen. Uh, dus het zal de poen zijn die het overwint en of dat nou goed is voor de sport... ...daar durf ik als een man die toch veel geld naar de sport tracht te brengen... Uh, ...zal hier toch in moeten toegeven dat ik daar mijn serieuze twijfels over heb. Want dan gaat het financiële gewin zeven vieren boven het sportieve gewin. En dat moeten we niet hebben.
1: Nou, over uh, grote geldbedragen uh, gesproken, Frank... Uh, Under Armour, um, ja, een bedrijf wat uh, nou ja, tot een paar jaar geleden uh, failliet, bijna leek, maar uh, door, uh, toch inmiddels weer uh, ergens geld vandaan heeft uh, getrokken. Die heeft uh, met uh, Stephen Curry, natuurlijk uh, NBA-ster, puur zang, een lifetime contract getekend voor een miljard.
0: Ja, het is, uh, ja, het is bijna ongeloofwaardig aan het worden. Want... Diezelfde Stephen Curry die was al onder contract van Under Armour. Hij speelde al op de schoenen van Under Armour. En daar kreeg hij al 20 miljoen per jaar voor betaald. Nou, dat is allemaal voor het bedrag Maar jij en ik onze oren in ieder geval van klapperen. Maar um, dat is nu toch inderdaad, zoals je zegt, omgezet. Under Armour heeft besloten dat ze Stephen Curry gaan gebruiken. Zoals Nike eigenlijk Michael Jordan gebruikt, die al lang niet meer speelt, maar die nog steeds commercieel wordt ingezet. Ik denk dat mijn arme dezelfde plannen heeft met Stephen Curry. Die gaan hem, ook als hij straks niet meer actief aan het basketbal deelneemt, dat ze hem toch gaan inzetten als een ambassadeur. Dus hij is voor de rest van zijn leven bezig verzekerd. Hij voor van maar van een bedrag van 1 miljard. Nou, hij kan, zien, kan dus een hele rustige oude dag tegemoet zien.
1: Een behoorlijk oude dag, want dat geld ga je net even nooit opkrijgen natuurlijk. Nee. Uh, dan uh, een unieke samenwerking in de sportwereld. Uh, eentje die je uh, misschien niet, uh, niet snel had bedacht. Maar de, de San Francisco 49ers, uh, NFL club, American Football... die hebben een samenwerking met uh, Leeds United. Natuurlijk uh, uh, ja, ja, Europees voetbal, om het zo te noemen, uh, club uit de Premier League. Ja,
0: dat is inderdaad best wel opvallend... Uh... Die twee die hebben al een soort verbindenis met elkaar. Er zullen al ongetwijfeld wederzijds uh, in geïnvesteerd zijn in elkaar. En dat is op zichzelf niet zo vreemd meer. Uh, gezien ook wat we al, uh, eerder ook in deze podcast hebben geroepen. Maar ze hebben um, besloten om gezamenlijk de sponsormarkt te gaan bewerken... en dus gezamenlijke sponsordeals uh, aan te gaan bieden aan het bedrijfsleven. Er zit natuurlijk een logica in die intentie, want we werken al samen... En, uh, een en één kan misschien in sommige gevallen wel eens drie worden. Maar ik heb toch mijn serieuze twijfels. Want uh, ik, ik geloof daar niet zo in. Uh, ik vind het zelfs een beetje naïef. De doelgroepen van beide sporten matchen niet of nauwelijks. We hebben sowieso iets aan de andere kant van de Oceaan, Amerika... waar de sport toch iets anders beleefd wordt dan in Europa. Uh, en sportsponsoring is toch wel iets van... denk internationaal, maar acteer nationaal. Uh, ik weet nog heel goed dat niet al te lang geleden de Internationale Hockeybond, de FIH, mij vroeg of ik na het succesvolle huwelijk dat ik had weten af te sluiten tussen onze Nederlandse Hockeybond en BMW, uh, de, die FIH die vroeg mij kan je dat BMW ook niet interesseren om in Engeland het hockey te adopteren. Nou, uh, dan moet je weten dat in Engeland wordt hockey volledig anders beleefd, is het is een heel andere sport. En dat werd ook geïllustreerd dat de vertrekkende sponsor daar, die daar vijf jaar aan boord had gezeten, was Lada. Nou, je kan een BMW, met alle respect, kan je toch niet vergelijken met een Lada. Maar een sponsor geeft ook aan wat voor soort sport we het over hebben en hoe de doelgroep in elkaar zit. Dus dat je nu het American Football, een hele bekende club daar, de Francisco 49ers... Dat niet dezelfde doelgroep zouden hebben als Leeds United in Engeland eh, als club van de Premier League, daar heb ik serieuze twijfels over. Dus ik vind dit meer een, 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 uit, een, een uitroep, een, een stellingname naar de buren dan dat ik dit zie slagen. Maar goed, wie, wie weet word ik eh, absoluut gecorrigeerd.
1: Nou, dan een onderwerp waar jij uh, vaak uh, nogal sceptisch over bent, hè? naamskoppeling aan stadions. Uh, nu, nu weten we in Europa, uh, uh, ja, zijn het dus vaak dusdanig legendarische stadions, uh, dat het misschien eigenlijk een soort van, ja, uh, misschien niet zo'n hele slimme, slimme manier is van, uh, van uh, je naam aan een, uh, aan een stadion koppelen. Maar in Amerika is het juist een, een big business.
0: Ja, um, inderdaad, zoals je zegt Robert, onze luisteraars, die, 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 die weten inmiddels dat ik nogal sceptisch ben over naamskoppeling, uh, Zeker in Europa, want daar heb je de stadions met traditionele namen. En daar moet je als sponsor niet aan willen komen. He? Denk aan Stamford Bridge, dat is Stamford Bridge, dat is van Chelsea. Denk aan Anfield Road, denk aan Old Trafford. Denk aan het kasteel in, 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 van Sparta, waar Aneko het ook heeft gebracht, maar snel zich weer heeft teruggetrokken. Denk aan de Kuip. Denk aan Bernabeu, denk aan Kamdouw, denk aan Wembley. Denk... Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. He? Alleen als er sprake is van een nieuw stadion, dan kan het werken. He? Denk aan het Philipsstadion, denk aan de Allianz Arena van Bayern München. Dat weet ik Niemand anders meer. Maar de fans zijn gebonden aan de traditionele naam. En als je daar een, een, een commercieel merk voortplakt, voortplakt, dan denk ik dat de fans dat absoluut niet zullen nemen. En de media ook niet. Barcelona probeert het nu met Spotify. Onderdeel van het nieuwe contract van de nieuwe shirtcoms van Barcelona. De onderdeel van dat contract is ook dat uh, Camp Nou wordt verbonden. En dat gaat even hey, Spotify Camp Nou. Ik durf je te voorspellen, Robert... dat de media dat sowieso niet oppikken, maar de fans sowieso niet. Sterker nog, ik denk dat de fans daar niet echt een sympathiefactor voor het merk Spotify zullen krijgen. Uh, niet dat het uh, een schade zal opleveren, maar. Uh, het is Spotify niet alleen bedoeld natuurlijk om de playlists en uh, het gebruiken van de spelers, maar ook om sympathie te sporen, te scoren bij de fans. Nou, dus ik uh, heb daar een serieuze twijfels over. Uh, in de grote rij van stadions die constant vandaan veranderen voor een enorme vragen, is er echter toch weer eentje bijgekomen. En dat is dus inderdaad in Amerika. Uh, de MLS, een Major League Soccer Club Salt Lake, had al een 2 miljoen per jaar contract met Rio Tinto voor het stadion. En dat hebben ze nu ingerouwd voor een 6 miljoen dollar per jaar, voor 15 jaar lang met America First Credit Union. Waardoor het stadion de nieuwe naam gaat krijgen, American First Field, wat ik overigens dan een originele naam noem. Maar kennelijk in Amerika accepteren ze dat sneller dan in Europa.
1: Nou ja, daar zijn uh, natuurlijk alles is daar wat, uh, wat commerciëler, dus uh, waarschijnlijk wordt het daar met de paplepel ingegoten. Um, ja. Dan iets, iets, iets heel anders. Uh, omkoopschandalen in de sport. Uh, nou ja, dan denk je toch vaak aan, aan Loesje-landen. Maar uh, dit keer een, een omkoopschandaal in Japan.
0: Ja, overigens denk ik niet alleen aan Loesje-landen, uh, Robert. Want we hebben natuurlijk een tijdperk van uh, meneer Blatter achter de rug. En uh, meneer Platini en uh, Qatar. En, uh, nou ja, dat zijn uh, allemaal rijke landen. Maar goed, de, dat, uh, even dat terzijde. Er is nu in Japan uh, is er iets gaande. We hebben net natuurlijk de, de, de Tokyo Olympics, of net als we hier een jaar geleden, uh, achter de rug. En uh, rond die Tokyo-spelen zou het een en ander zijn gebeurd dat niet helemaal door de beugel kwam. Uh, daar is een uh, meneer Takahashi, uh, die was daar verantwoordelijk voor de organisatie van de Spelen. Er zijn uh, inmiddels meerdere verdenkingen in een groot onderzoek naar corruptie rond die Spelen van Tokyo. Uh, nu moet je weten dat Sapporo, al eerder uh, gastheer voor de winterspelen, wil in, in 1972 was dat, wil in 2030 wederom de winterspelen organiseren. Maar die kandidatuur, die komt nu in gevaar door die geruchten van Tokio. Uh, de Japanse media zijn dat, uh, intussen op de zaak gebroken natuurlijk. Dat is allemaal prachtig nieuws. En steeds meer details komen naar buiten. Zo zou de Takahashi op zijn beurt, geld hebben gegeven aan our premier Yoshiro Mori... Um, die als voorzitter van het organisatiecomité later moest opschappen. Maar, uh, en dat had weer over andere dingen te maken trouwens... want hij had vooral onvriendelijke opmerkingen gemaakt. Maar hoe dan ook, er is daar een schandaal gaande in Japan... en uh, het IOC op dit moment onder leiding van Thomas Bach... is zeer kritisch over dit soort situaties. Dus ik denk dat dit wel eens zou kunnen leiden tot een... Uh, zichzelf terugtrekken op het afgewezen worden van Sapporo voor de 2030 winterspelen.
1: Dan uh, om af te sluiten, Frank, nog wat uh, kort nieuws uit de Formule 1. Ja,
0: uh, Stefano Dominicali, uh, de, de baas van de Formule 1-circuit... die roept in een reactie op het nieuws dat het Red Bull en Porsche... hun pogingen tot samenwerking in de Formule 1 hebben gestopt. Uh, dat de Formule 1 heel goed kan zonder Porsche... Nou, hij zal best gelijk hebben, want de Formule 1-circus is heel sterk. Maar ik vind dat niet verstandig om zoiets te roepen. Waarom? Uh, is ook niet nodig. Als baas van de Formule 1 ben je niet alleen baas van de circus... maar ben je baas ook van de automobielindustrie. En dan moet je niet zo'n schop nageven aan Porsche... die er op een, uh, om hun mobiele reden niet uit is gekomen met Formule 1. Uh, trouwens, hij heeft er ook niets mee van doen. Uh, dus uh, waar bemoeit hij zich mee? Maar goed, dat even terzijde. Ik vind dat... een stukje ijdelheid weer van zo'n manier die zichzelf op het podium wil plaatsen... dat niet gepast is en niet, zeker niet in belang is... van de formule 1. En zeker niet in belang van Porsche. Dan een tweede iets. De Grand Prix van Monaco, die enigszins op de helling stond... of die zou doorgaan, die blijft definitief op de kalender. Er is voor drie jaar bijgetekend. er komt bijna ook niet anders, want de race is een begrip. Ook al is die race niet echt gewild bij de coureurs... want ze vinden het een beetje Mickey Mouse-lakee... Maar voor het publiek en voor de beelden op televisie... en dat is natuurlijk toch belangrijk voor Liberty, de eigenaar... is het een gouden race. En hij blijft dus gelukkig op de kalender. Dan het McLaren Formule 1-team heeft een nieuwe sponsor... beter te leggen vanaf 2023, volgend jaar dus. Het whiskymerk Jack Daniels, ja, een whiskymerk... zal vanaf het volgende jaar op de twee auto's... en op de race van beide rijders verschijnen. En ook nog op de helmen van de pitcrew... Waarom dat laatste er nou aan toe wordt gevoegd... is mijn raadsel, maar goed. Ik vind het best wel vreemd. Uh, we leven in een tijdperk waarin er... hoe lang ook kritisch ook naar sponsors wordt gekeken, en dan een, zo, een echt zwaar alcoholisch merk op een auto plakken... dat vind ik niet verstandig in het kader van drinking en driving. Overigens zijn bedragen niet bekendgemaakt... maar gezien het feit dat zal op de auto komen... en op de overhoofd zal het een substantieel bedrag zijn. Red Bull meldt uh, ook twee nieuwe sponsors... Uh, Porsche gaat dus niet door, maar zonnebrilmerk Blenders Eyewear heeft voor drie jaar getekend. Dus wees niet verbaasd als we vanaf uh, en nu uh, uh, zowel Perez als Max opeens regelmatig met de zonnebril op zullen zien. Uh, ook hier is helaas geen bedrag onthuld, dus daar kan ik u niets over mededelen. Uh, en daarnaast is het Engelse sportkledingmerk Castor uh, vastgelegd als de kledingpartner. En die vervangen, Puma. Um, dat vind ik best wel interessant. Uh, maar Castor is een sterk aan de weg timmerend merk. En Puma, ja, die is al established, om het maar zo te noemen. Maar uh, Castor zal toch behoorlijk hebben moeten betalen... want het is toch niet verneerd om het merk dat wereldkampioen is in de Formule 1... om die van kleding te gaan voorzien. Ten slotte, uh, de kalender van volgend jaar... Hè, waar dus weer Monaco op staat. Uh, er telt 24 races en het is een absoluut record... Sanford, de Dutch Grand Prix, zal plaatsvinden op 27 augustus. Uh, het seizoen start op 5 maart in Bahrein en eindigt in Abu Dhabi op 26 november. Dus een echt lange winterstop is er echt niet meer. Die 24 kan overigens nog 23 worden, omdat er nog steeds ook een vraagteken hangt uh, over de China Grand Prix op 16 april. in verband met COVID-maatregelen van China die nog steeds van kracht zijn. Uh, nog één laatste dingetje, de Britse Grand Prix... Oorspronkelijk gepland voor 9 juli. Is een week verschoven naar 16 juli. Om niet op dezelfde dag te plaats te laten vinden als de Wimbledon-finale. Dat vind ik wel heel verstandig. En uh, dat geeft ook een waardoordeel aan Wimbledon en aan tennis. Dat was het voor deze week, Robert.
1: Nou, Frank, hartstikke mooi. Dank je wel natuurlijk voor je tijd. En het ons weer bijbrengen van het laatste nieuws. En dan spreek je uiteraard volgende week weer.
0: Ja, tot volgende week, Robert. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.